0: hola hola Dios te bendiga vamos en el día 3 de este desafío del olor agradable y hoy vamos a hablar del aroma grato de la bondad vamos a ir a Isaías 58 versículos 6 y 8 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia este es un pasaje que tal vez todos lo pasamos por alto que lo hemos escuchado muchas veces pero que hay muchos secretos y misterios los cuales nos llevan a una bendición sobrenatural pero yo quiero que hablemos un poquito hoy de la bondad entendiendo qué es la bondad y tal vez tendrías que entender que la bondad es querer hacer lo bueno que es una virtud interna es un comportamiento virtuoso de cada ser humano es una calidad eh, interna como persona una cualidad que tú tienes, hacer lo correcto, lo bueno, ayudar a otros, es querer ver que el otro esté bien. Entendiendo ese concepto podemos ver cómo Isaías eh, lo aplica muy bien en este pasaje. Y muchas veces lo llevamos solamente al ayuno, pero lo que Dios está diciendo acá es que te abstengas de hacer las cosas que a ti te agraden, que a ti te gustan, que tú continuamente haces para que lo hagas por otro. Que tú ayunes a tus deseos, a tu carne, a tus comodidades, a tu zona de confort para ayudar a otros. Y entonces vamos a empezar hablando un poco de qué se trata. Cuando dice aquí que desatar ligaduras de impiedad y soltar las cargas de operación y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Imagínate que Dios está queriendo decirte aquí, perdona a aquellos que están mal. Ayuda a que los que llevan esa carga pesada puedan ser libres. Hace unos años escuché una historia de un famoso cirujano que tenía una clínica muy renombrada, una clínica privada. Pero otro cirujano que trabajaba en un hospital público recibió un paciente, un anciano, que no tenía finanzas y lo envió a su colega de la clínica privada le envió para que hiciera un tratamiento que nadie podía costear y que en el hospital público no lo podían solucionar cuando llega el anciano donde este médico este médico le dice que él no puede hacer eso que él no va a perder tiempo en él y que no tiene el dinero para ayudarle porque eso no es responsabilidad de él al pasar los días este anciano aparece en el periódico con, en una noticia de que muere la sorpresa es que este anciano era una persona famosa. Cuando el médico se da cuenta que él dejó de atender a ese famoso, él sintió tristeza en su corazón de no haber hecho algo que él podía hacer con su talento, con sus finanzas, con su clínica. Y esta historia me gustó mucho porque muchas veces hay cosas que nosotros podemos hacer por otras personas y dejamos hacer y cuando esas personas ya no están ya es tarde para hacer algo la historia termina contando que este médico reflexionó que este médico tuvo mucho dolor y lo que él hizo para subsanar este daño fue poner en su clínica privada un pabellón específico donde recibiera personas que no tenían finanzas, que no tenían eh, servicios de salud y el poder atenderlos gratis. La pregunta en este día es, ¿qué haces tú por otros? Porque generalmente pensamos que se trata de nosotros. Pensamos que se trata de que estemos bien, que tengamos todas las cosas que necesitamos, que solucionemos todos nuestros problemas, de que Dios supla todas nuestras necesidades, pero me gusta lo que dice la palabra, no es más bien el ayuno que yo escogí, que ayudes a llevar las cargas de tus semejantes, que ayudes a quitar esa ligadura de impiedad, eso que ellos no pueden solucionar, tú lo ayudes a solucionar. Que tú dejes ir a los quebrantados. Que si tú ves a alguien que le puede solucionar hoy el alimento, que tú ves a alguien que le puede solucionar hoy el vestuario, tú lo hagas. Que tú aún puedas perdonar al que te ha hecho daño y por eso tú no lo ayudas. La pregunta hoy es, ¿puedes traer a memoria a alguien que necesite tu ayuda y puedes ayudarlo? Porque eso es lo que quiere Jesús en este día. ¿Has pensado si todos tus familiares hoy tienen el pan en su mesa? Y luego podrías ir un poco más allá, a tus amigos, a tu iglesia, a tu barrio. ¿A quién puedes ayudar? Porque eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que el Padre quiere. Luego continúa diciendo este texto. ¿No es lo que Dios quiere que tú partas tu pan con el hambriento? Y que a los pobres errantes albergues en casa, hay personas que van por el mundo sin tener un plato de comida. Van buscando, se van moviendo por la situación de la vida. Hay personas que llevan el evangelio y están en lugares donde allí no tienen amigos, donde allí no tienen su familia. Y que tal vez hoy necesitan de tu de tu mano generosa, ¿has pensado en eso? ¿que cuando veas al desnudo tú lo cubras? porque muchas veces pensamos, es en qué queremos comprar hoy qué necesitamos, tienes un closet lleno de zapatos, lleno de ropa, lleno de camisas y piensas solo que te hace falta uno más pero no piensas que hay otros, que ni siquiera tienen un salario que ni siquiera tienen un sueldo y que no han tenido para comprar hace mucho un par de zapatos, hace mucho un, un, no han podido volver a estrenar y que tal vez tú tienes cosas nuevas que le sirven a otros. Eso es lo que Dios quiere. Dice, y no te escondas de tu hermano. Cuando podemos ver esto nos damos cuenta que muchas veces huimos de la realidad que muchos viven. Huimos de una realidad que, que tenemos que ser partícipes, que tenemos que estar allí para ser las manos de Jesús en la tierra. Para abrazar, para cuidar, para compartir la mesa, para compartir el pan, para compartir tu casa, para compartir tu cama. Para cambiar y quitar esa zona de confort, para que tú sacies a alguien de algo que ese alguien no ha podido para que tú quites la carga tal vez lleva muchos meses enfermo una persona y ni siquiera tú te has compadecido sabiendo que está enfermo de llevar un medicamento eso es lo que quiere Dios en esta mañana y yo quiero que tú puedas entender que el verdadero ayuno que escoge el Padre es que tú te abstengas de lo que tú quieres, de lo que te gusta y puedas ayudar hoy a otra persona. Que le hagas la vida más fácil a alguien, que le hagas la vida más sencilla, que le hagas la vida más alegre, que le hagas la vida más amena. ¿Sabes que Jesús hizo eso cuando vino aquí a la tierra? La Biblia dice que Jesús cuando vino acá, lo puedes leer allí en Lucas 19, Dice que fue muy triste cómo ver, cómo en un día de reposo, él quería sanar a los enfermos y lo criticaban. Dice que Jesús se encontraba enseñando en la sinagoga y vio una mujer que tenía 18 años de encorvada, la llamó y la sanó. Sin embargo, los sacerdotes se enojaron y dijeron que no estaba bien lo que había hecho, pues era sábado y Jesús les respondió, hipócritas cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y esta hija de abraham que satanás había atado por 18 años no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo eso es lo que jesús tuvo que vivir ver la hipocresía de muchos que se llamaban religiosos que se llamaban amar a dios que creían estar haciendo lo correcto pero ni siquiera tenían misericordia ni bondad ni compasión por aquella mujer que estaba encorvada y cuando Jesús vino para hacer la salvación de ella le cuestionaron, lo criticaron y acá quiero preguntarte y que medites en este día el aroma que expedían esos sacerdotes no era muy grato ¿verdad? era un aroma de hipocresía de indolencia de egoísmo, de vergüenza, porque yo creo que nadie quiere ser como ellos, pero Jesús les pedía un aroma grato de bondad, un aroma de amor, de misericordia, de compasión, el aroma del Padre estaba en Él, el aroma de Jesús debe estar en tu vida y en la mía, así que esta mañana, o este día, o esta noche, no sé a qué hora me estés escuchando. Quiero que seas allí preguntándote cuál es tu aroma hasta el día de hoy. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Qué aroma está saliendo de ti? ¿Un aroma grato de bondad? ¿Puedes sentarte a la mesa y compartir tus alimentos y llenarte hasta saciarte sin pensar que alguien necesita de ti en este día? Puedes querer llenar tu closet sin importar que otro necesita un vestuario para cubrirse. Puedes ignorar las llamadas, no contestar mensajes sabiendo que alguien necesita de ti en este día solo para meditar, solo para que entiendas que debemos expedir un aroma de bondad. En Hechos 9 se menciona que en la ciudad de Jope había una mujer cuya vida era de un grato aroma para Dios y para todas las personas que la rodeaban. Su nombre ¿quién era? Dorcas. ¿Recuerdan quién es Dorcas? Para los que no saben ahí lo puedes leer en Hechos 9.36 dice que era Tavita. Ella era una mujer entregada, muy servicial, procuraba ayudar y suplir las necesidades de todo el mundo. Dice que era muy generosa, que hacía buenas obras y daba muchas ofrendas a quien las necesitaba. Y ayudaba tal vez a todos los miembros, les confeccionaba ropa, ayudaba a vestir a las viudas, a los niños, compartía lo que tenía, se dedicaba a los dones del servicio. ¿Mediante qué? Mediante el servicio al prójimo. Me encanta esta parte porque ¿cuáles dones tienes tú para el servicio de Dios que puedas ayudar? Muchas veces creemos que son dones espirituales los que tienes que llegar a buscar en la iglesia. Pero todos tenemos el don del servicio en nosotros. Y si lo ponemos al servicio de Dios, ayudando al prójimo, a el Padre, a Jesús le agrada esto muchos la amaban, su corazón agradecía lo que ella desinteresadamente hacía por ellos pero la historia de Dorcas dice que ella enfermó y murió lavaron su cuerpo y lo pusieron en la sala se sentaron para esperar que vinieran las visitas pero alguien, una mujer llamada Lida se enteró que estaban ahí ella era una discípula de Pedro y se enteró que Pedro estaba muy cerca y lo mandó a traer cuando llegó Pedro lo rodearon todas las viudas y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca les hacía cuando estaban con ellas le pidieron que hiciera algo eso lo lees ahí en Hechos 9.39 y yo me quisiera imaginar esa escena por un momento todas las mujeres, las viudas, las personas que ella ayudó tenían en sus manos la evidencia de lo que ella había hecho tenían esas hermosas túnicas que tal vez ella con sus propias manos bordó o ayudó a hacer no era solamente que hablaban bien hoy por hoy se dice cuando muere una persona tan buena gente que era pero Dorca no solamente era buena gente dice la Biblia que a ella cuando murió la rodearon de las túnicas que ella hizo había una evidencia ¿cuál es tu evidencia? ¿Cuál es tu evidencia de lo que haces? ¿Cuál es tu evidencia de lo que haces? ¿Será que alguien puede tener en tus manos? ¿Puede tener en el corazón? ¿Puede ser testigo de tus buenas obras? Como dice aquí en este pasaje. En vida esa mujer expedió un grato aroma y aunque había muerto su perfume era perdurable como esos perfumes que se quedan impregnados en la ropa y a pesar de que el tiempo pasa sigue expediendo ese aroma un aroma grato, un aroma grato de bondad que la anhelaban así fue la vida bondadosa de Dorcas Pedro se convoyó por este testimonio Pedro dijo así la amaban y entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos, a las viudas la presentó viva. Hechos 9, 40 y 41. Este es un gozo eterno. Y este pasaje me recuerda, mientras lo estoy leyendo, cuando Jesús también fue y escuchó que María y Marta lloraban a su hermano. ¿Acaso Jesús no tuvo compasión al ver y lo levantó? ¿Qué evidencia hay en ti que la gente desee lo que... Dios puede hacer a través de tu testimonio, de tus manos. Qué gozo que, que Dorcas viviera y continuara dejando un grato aroma en los corazones y ayudando a todos los habitantes de Hopi. Este milagro fue muestra de lo que Dios hará con todo aquel que acepte y haga de su vida lo que le agrada a Dios. No es más bien que, yo la, que el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, Aquellas viudas necesitaban poder seguir su vida sabiendo que ya estaban solas pero había alguien que las ayudaba y Dorcas la ayudaba. Aquellos que no tenían que comer, ella les ayudaba. Aquellos que no tenían donde quedarse en ella, les ayudaba. Y para esto hay promesa. El versículo de Isaías Termina diciendo, entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Esto le pasó a Dorca. Nació la luz como en el alba Ella resucitó, Pedro la resucitó Así que en este día Yo quiero desafiarte a que escribas una lista de cosas que debes hacer en tu vida Cómo puedes ayudar a otros Tal vez tendrás que acordarte de personas que Dios ha puesto en tu corazón Y tú te has negado a ayudarlos Tal vez no conoces a alguien y puedes ayudarlo Pero la Biblia dice Que ayudes a los que están cerca a ti Esto es como una espiral Y empiezas, empiezas, empiezas a extenderte confiarte a que escribas cinco actividades que vas a realizar esta semana donde tal vez cada día puedas expedir el grato aroma de la bondad y agradecele a Dios por la oportunidad que te da de hacer esto porque esto te da la oportunidad de tener un aroma grato que perdure y que te recuerde claro que sí, que te recuerden como adorcas que resucites como Tabita, que haga la evidencia de lo que tú haces sea un motivo para que Dios te quiere en esta tierra. Entonces la pregunta es, ¿el aroma de la bondad es agradable? Claro que sí, el aroma de la bondad es agradable y trae bendición, trae salvación, trae que nazca el aroma de Dios en nuestra vida. Así que no sé si tienes ese aroma, pero dile ahí conmigo Señor Jesús, quiero tener el aroma grato de la bondad, quiero ser bondadoso, ayúdame, ayúdame a ayudar a aquellos que lo necesitan, ayúdame a bendecir a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos, al que no conozco, a los que trabajan en tu obra, a los que dan todo, a cambio de nada por ti, a los que llevan el mensaje de tu evangelio, a los que edifican mi vida, yo quiero ser un aroma grato de bondad en este día. Ayúdame, coloca esa bondad que hay en ti, colócala en mí, porque sé que entonces nacerá la luz como la aurora y tu salvación estará en mi vida y la gloria tuya será mi retaguardia. Bueno, recuerda que soy la pastora Malay de Gaitán y esto es Entrenadas para Vencer. Dios te bendiga.